0: Uh, ואני חושבת שתשע הוא גיל מוזר, כי מצד אחד הייתי מספיק מבוגרת בשביל להבין מה קורה, מצד שני צעירה מדי בשביל להבין למה זה דבר טוב שקורה. Uh, זה לא טוב. זה דבר טוב שקורה. זה דבר טוב שקורה ששני אנשים מחליטים uh, להיות מאושרים. ו... גם על חשבון הילדים שלהם? זה לא על חשבון הילדים שלהם, אני חושבת שילדים להורים מאושרים הם... מאושרים יותר מילדים להורים שרבים, וכשאני הייתי קטנה הייתי שמעת אתכם רבים. זה היה בלילה והייתי בחדר ואתם חשבתם שלא שמעתי, אבל שמעתי, לא אנשים שקטים. שמעתי אתכם רבים, ועדיף הורים מאושרים מאשר הורים שהם ביחד. אלף פעם.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי, שלום. אני קצת מתרגשת מהפרק היום, כי היום יש לי אורחת מאוד מיוחדת, לקח לי מלא זמן לשכנע אותה, והיא ביטלה, והסכימה, ואז ביטלה שוב, והיום היא הגיעה סוף סוף. האורחת הזאת היא לא פחות ולא יותר מאשר גברת אופיר דיין, שהיא במקרה גם הבת שלי, ואנחנו עומדות לדבר על איך זה להיות ילדה להורים גרושים, אבל מהזווית של ילדה בת 26. אוקיי, היי בייבי. וואי,
0: אנחנו בפומבי, סתם. כן, יצאנו לאור. יצאנו לאור, אז אני אופיר, נעים סוף סוף לפגוש אותך. די. ואמא שלך. נכון. כיף להיות פה, כיף להיות פה סוף סוף, מצטיירת על הביטולים. אני צריכה לשמר תדמית של בת סוררת. איזה כיף שאת מארחת אותי. איזה
1: בובה. טוב, זה יהיה פודקאסט מאוד מאוד לא פוליטיקלי קורקט. יהיה אבל בואי נתחיל, בואי נתחיל. עם הילדות שלך. בכפר סבא. בכפר סבא, בכפר כן. סבא.
0: זה כאילו דבר ראשון.
1: כבר בעיה, סתם. כן, לא, סתם. בסדר, לא בסדר, בסדר. לא, הייתה לך ילדות מהממת. הייתה לי
0: ילדות מקסימה, אפילו שהייתה באזור השרון הבורגני וה... <אז> וה... לא לעלב, אבל הבורגני והמקסים. אז את
1: מגיעה לגיל תשע, ומשהו קורה בחיים
0: שלך. אז בוקר שמשי אחד, שני ההורים שלי מושיבים אותי, ואת אחי הקטן אסף לשיחה. הוא היה בן חמש, והיית בתשע. ואני בתשע. ואז הם בעצם אומרים לנו שהם מתגרשים, ושאבא הולך לעבור לגור בדירה אחרת, ואסף היה ילד בן חמש, והוא פשוט כזה, הוא רץ הבית, והוא צעק כזה, שני בתים, שני בתים, שני בתים, שתי בתנות עם הולדת, ואני כאילו... עכשיו, אני כזה קצת ידעתי לפני זה מה זה גירושין, כי אימא שלי היא עורכת לענייני גירושין, אולי שמעת עליה, מות דיין וולפלר, טובה בתחומה. אני מבינה אם את לא אוהבת, קולגות בכל זאת, אבל היא נהדרת, ממליצה לך להכיר אותה אישית. אומרים שם מפחידה, אבל כאילו אני סבבה איתה.
1: תמשיכי, תמשיכי.
0: אז ידעתי מה זה גירושין, כי אימא שלי עורכת לי, את בגדול עבדת בתחום, היית מסיעה אותי לבית ספר בתור ילדה קטנה, הייתי שומעת שיחות עם לקוחות אוכלים את הרס, וכאילו קצת ידעתי מה זה גירושין, ואני ממש זוכרת את עצמי יושבת באוטו שלך, במושב האחורי. ליד בית חולים מאיר, בדרך לבית ספר יסודי, ושומעת אנשים מתגרשים, ואומרת לעצמי, לי זה לא יקרה. ההורים שלי לא התגרשו. ואני, עכשיו מוזרה לי, ילדה, בת פחות מתשע, ואני ממש זוכרת שאמרתי לעצמי שלי זה לא יקרה. ואז זה קרה. ואני חושבת שתשע הוא גיל מוזר, כי מצד אחד הייתי מספיק מבוגרת בשביל להבין מה קורה, מצד שני צעירה מדי בשביל להבין למה זה דבר טוב שקורה. זה לא טוב. זה דבר טוב שקורה. זה דבר טוב שקורה ששני אנשים מחליטים להיות מאושרים. ו... גם
1: על חשבון הילדים שלהם?
0: זה לא על חשבון הילדים שלהם. אני חושבת שילדים להורים מאושרים, הם מאושרים יותר מילדים להורים שרבים. וכשאני הייתי קטנה הייתי שמעת אתכם רבים. זה היה בלילה והייתי בחדר ואומרתם, חשבתם שלא שמעתי, אבל שמעתי. לא אנשים שקטים. שמעתי אתכם רבים, ועדיף הורים מאושרים מאשר הורים שהם ביחד. אלף פעם.
1: אבל את לא לקחת את זה קל.
0: נכון, כי גיל תשע הוא גיל מוזר. כמו שאמרתי, הייתי מספיק מבוגרת בשביל להבין מה קורה, וצעירה מדי בשביל להבין את, ה... אוי, את המשמעויות האמיתיות של זה. ואז לקחתם אותנו לבית קפה, ואכלתי שניצל ופירה, ועשינו שלום לאנשים שהיו בפסת. כן, יש לי זיכרון טוב, אל תסככל. אני לא זוכרת לא שום בפרצוף. דבר מזה. אני זוכרת, זה יום טראומטי בחיי, או יום טראומטי בחייך. בוי. אצלי <אח> הוא נמחק. <אח> <הוא אח> אז אצלי הוא טראומטי וזכור היטב, סתם, לא טראומטי, ושבוע אחרי זה... ואת בכית. כן, בסדר, ברור שבכיתי, הייתי בתשע, זה מה שאנחנו עושים, אני בוכה עד היום. לא, לא על זה, כקונספט. בסדר, אני בוכה מדי כן, אני חושבת שכן. בכית, ויהיה לך קשה. מי שלא בוכה, שילך לטיפול. אל תמחקי את זה בעריכה. יש לך פרצוף של אני הולכת לערוך את זה החוצה, זה מסר חשוב, הפרק הזה. אוקיי. בכיתי, והיה לי מאוד מאוד קשה. Um, וכנראה שגם הייתי אחות קצת לא כל כך טובה. אה, um, אבל רגע, אבל יש... למה היית אחות לא טובה? כי נראה לי שקצת הרבצתי לאספה, אז לא.
1: לא? לא. לא? אני לא זוכרת כזה דבר.
0: וואי, זה כאילו זיכרון שיש לי ואני כזה מתייסרת עליו. באמת? אני לא זוכרת שרבצתי. אם את באצלה. לא זוכרת, זה לא קרה. הוא בניו זילנד, אין נושאי כרגע. אוקיי. Okay. Um, אז בכל אופן, אז יש קפיצה בזיכרון שלי מהיום שבת הזה, שבו סיפרתם לנו שאתם מתגרשים, ליום שישי ישר שעריו, שבו אבא עזב ואני זוכרת אותי הולכת בבית והוא בית מרגיש לי ריק, אפילו שהוא לא היה כל כך שונה. כאילו אני לא חושבת שאבא לקח איתו דברים. הוא לקח קצת. קצת. אבל, אבל לא זוכר, לא אני זוכרת שהבית הרגיש ריק וידעתי שאבא כבר לא גר שם. והייתה לו דירה קטנה בבאזל, עם ספק חולה שאני ישנתי עליה, ואז הוא כאילו לא כל כך ידע לבשל, והיינו אוכלים או פיצה מטר שהייתה על אבן מתחת לדירה, או מרק כתום שיודע להכין, והיה לי קשה, אני חושבת שהיה לי קשה, הבית שלי התפרק. הלכתי, לקחתם אותי לטיפול באמנות. נכון. אני כאילו לא זוכרת שום דבר מזה, חוץ מזה שהיה באיזה בית פרטי ברמת השרון.
1: בהוד השרון, אצל מישהו שקוראים לו וזה מאוד עזר לך.
0: נכון, ציירתי פילין.
1: לא, עשית כל
0: מיני יצירות. נכון, אני ממש זוכרת ציור פילין. ואיכשהו
1: זה ממש שיפר לך את ה... ממש עזר טיפול לך.
0: טיפול זה נפלא. כן. ואז... בהתחלה הוא גר בתל אביב, ואז הוא עבר לגור בהוד השרון, ואז הוא הכיר את קארין, והוא עבר לגור במכבים, ואז ברעות, ובגדול רוב חיי הבוגרים גרו במכבים רעות.
1: רגע, בואי נתעכב על זה שנייה. בואי נתעכב
0: על הילדות שלך.
1: סליחה, כמו בטיפול. בואי נתעכב על הילדות שלך. בעצם, אנחנו מתגרשים, ודי מהר, אני לא יודעת, לדעתי זה לקח איזה שנה וחצי בערך. ואבא עבר לגור 50 קילומטר מכפר סבא. לא נכון, כי הוא קודם גר בהוד השרון. לא, בהוד השרון זה היה אחרי חצי שנה, לא, לא משנה הזמנים, אבל נגיד, הוא עובר לגור רחוק. שנה וחצי, במקב... שנתיים הוא עובר לגור במכבים. שזה, אני בדקתי, 50 קילומטר כן, מכפר סבא. כן, זה רחוק, סבא. זה רחוק מאוד. ואתם, כשאבא וקארין עברו לגור ביחד, מאוד שמחתם. נכון. אני זוכרת ה... איך קפצתם בבית, ושמחתם.
0: נכון, ו... כי מאוד אהבנו את קארין, מאוד, מאוד אהבנו את הילדים שלה, ימית וגל, ימיתי היא בגילי, מבוגרת ממני בשלושה שבועות, היינו כמו אחיות, רוב חיינו, גל מבוגר מאיתנו בשלוש שנים, אז כזה, פתאום היו לנו עוד שני אחים, ובית, ומאוד אהבנו גם את קארין, עד היום מאוד אוהבים אותה. אז כן, שמחנו, הנסיעות היו קשות, היינו... כדי להגיע בבוקר, אבא היה בבקרים, היינו אצלו פעמיים בשבוע וכל שבת שנייה, וכדי להגיע בבקרים בזמן לעבודה, אז היינו יוצאים ממכבים ואו רעות, תלוי בזמן הכרונולוגי. זה אותו דבר מבחינתי, לא מבדילה. אותו דבר, גם מבחינתי. היינו יוצאים ממכבים בשבע בבוקר, אבא היה מוריד אותנו בבית ספר בשבע ארבעים, ואז נוסע לתל אביב. זה עושה מכבים, תל אביב, כפר אביב. כדי להגיע בזמן לעבודה.
1: באיזה שעה הייתם יוצאים? שבע בבוקר. אוקיי. Okay. אשכמה
0: בשש וחצי כזה, אבא תמיד היה מעיר אותי, זה היה... גם כשהייתי מבוגרת יותר, הוא היה מעיר אותי, זאת, זאת הייתה פריווילגיה שאין לי אצלך, אבל המשכחתי להשתמש בה. בזה mm-hmm. שהם אותי, אבל לא צריכה לשים שעון. Mm-hmm. והנסיעות היו ארוכות, אבל הן גם היו כיפיות, זה היה זמן... זמן איכות. זה היה זמן איכות כיפי. לפעמים הם, הייתי ישנה. בבקרים, אבל בערב תמיד כזה היינו מדברים, היינו שואלים אותו שאלות, והיינו משחקים בלזהות מכוניות ממש מרחוק לפני שאומרים את הסמל. ובגדול זה היה זמן איכות טוב, כי... כאילו אבא היה מגיע לאסוף אותנו נגיד באמצע שבוע יחסית מאוחר. היינו נוסעים, אוכלים שם ארוחת ערב, לא יודעת, רואים חדשות או משהו, והולכים לישון, ואז קמים בבוקר, כאילו, זה לא שהוא היה אבא שבא לאסוף אותנו ב-4 אחרי הוא היה יוצא מוקדם מהעבודה, אבל זה לא היה... כאילו, אין מה לעשות, כאילו, יש גבול לכמה מוקדם הוא יכול להגיע. אז זה הזמן איכות לא רעה. את יודעת
1: למה אני שואלת את זה. ספרי לי. כי בהרבה מקרים, אנשים חושבים שאם ההורים גרים במרחק מאוד גדול, לא יכולים לישון, הילדים לא יכולים לישון והילדים יקומו מוקדם, וזה בלתי אפשרי, וזה התעללות בילדים, ומסכנים הילדים, וזה, ואני תמיד מספרת להם עליכם, ואני אומרת, תראו איזה יופי זה, ש... יש יחסים טובים עם אבא, והקשר עם אבא הוא כל כך חשוב, גם
0: אם זה רחוק, אז מה? אז אני אגיד שכשנהייתי מבוגרת יותר מכשבגרתי, אז כן, המרחק היה לי קשה, כי כשאני, כאילו, את כשאת בת 15 ובת 16, אז בשישי בערב יוצאים עם חברים. ופתאום, נגיד, כשעברנו הגור בתל אביב, כשהייתי בכיתה ט', אז כזה רציתי להצטרף לצופים. אבל הפעולות היו בימי שלישי ובימי שבת. ששלישי זה יום של אבא. אז אי אפשר, כי הפעולה נגמרת בתשע בערב, ושבת, אה, פעם בשבועיים אני לא בתל אביב, אז לא יכולתי להצטרף, כי כאילו, אם הבעיה קרה בתל אביב, אז, אז לא הייתה בעיה כזאת, כי הייתי יכולה לסיים את הפעולה בצופים וללכת עליו. בדיעבד, תודה לאל שלא נהייתי צופיפניקית. ו- והתנדבת במד"א. נכון, וגם מהרבה סיבות אחרות, אה, תודה לאל שלא נהייתי צופיפניקית. אה, זה כן קצת הגביל אותי באיזשהו שלב. אבל המזל האישי שלי היה שהיה לי את ימית שהייתה בגילי. אז כזה בימי שישי היינו יוצאות עם חברות שלה. אבל גם, כשאני בני 16 ובני 17, רק זה מתחיל להיות בעיה, ועדה זה לא בעיה, ובעיקר, יותר מהמרחק חשוב שהילדים ירגישו בבית. זה לא, לא משנה אם הדירה נמצאת שני בניינים מהבית של אימא, או אם היא נמצאת 100 קילומטר משם, מה שמשנה זה אם זה מרגיש כמו בית. וזה באמת הכי חשוב. אני זוכרת שפעם דיברתי בטלפון, עם חברה, ואמרתי לה בטלפון שאני בבית של אבא שלי. עכשיו לא כאילו הרגשתי שזה הבית שלי, אלא פשוט אמ�, כדי לבאר איפה אני נמצאת אמ�, פיזית בעולם. וקרינה, כעסה לי, היא אמרה לי אחרי זה, לא הבית של אבא שלך, זה הבית שלך. את גרה פה וזה הבית שלך, ותתייחסי לזה ככה. אמ�, וזה היה נורא משמעותי. אמ�, כאילו מאוד היה לך שוב שאני עדה שזה גם הבית שלי. ולפ... ואחרי זה, כשנהייתי, נגיד, כשהייתי בכיתה י"א-י"ב, אז הייתי באה לשם לארוחות שישי, והם היו מקפיצים אותי חזרה לתל אביב, כי כבר כזה גם היה לי בן זוג, וגם כזה הייתי יוצאת עם חברים בימי שישי, הייתי ממש נערה. כן. <אח> וגם זה, דרך אגב, אני זוכרת
1: את, ה... את השלב הזה שאמרת שאת לא רוצה לישון שם, ואבא בא לדבר איתי. ואמר לי, מה, אופיר לא רוצה לישון אצלי, ו... והוא כאילו לקח את זה קשה, ואמרתי לו, עזוב, היא נערה, זה לא פוגע באבהות שלך, יש לך אבהות סופר משמעותית, פשוט נמאס לה לעבור כנראה, והיא רוצה מקום אחד. אז פשוט הצבעת באיזשהו שלב ברגליים, ואמרת, אני לא רוצה לה יותר לא לישון בבית, אני אשנה רק בבית שלי.
0: Um, את זוכרת את, היה... את זה? זה היה ביק, אחרי זה גם באיזשהו שלב הוא וקרין נפרדו והוא עבר לגור ברחוב שלנו ועדיין, היה... לא, לא רוצה להתנתק לשם. נכון, שם, שם. אז לא, אז שם הייתי מגיעה, אז גם היה לו מאוד חשוב שאני אהיה, אז הוא היה בא בשישי בצהריים, אוסף אותי עם הסף, ואז מחזיר אותי אחרי ארוחת שישי הביתה, אבל, ואז עוד ישנתי שם גם באמצע שבוע, הפסקתי לישון שם כשהוא עבר לגור, שני בניינים מאיתנו, וכאילו אמרתי, זה, כאילו זה הרגיש לי כל כך טיפשי. להתחיל להעביר איתי בגדים, ושיהיה לי עוד חדר, כאילו זה הרגיש לי נורא נורא טיפשי שכאילו... כאילו אם זה, אם זה פה, למה, למה שאני לא אוכל איתך ארוחת ערב ואילך לישון בבית שלי? ובפועל בדירה הראשונה שלו בתל אביב היה לי חדר, ישנתי בו פעם אחת. אמ, כי זה הרגיש לי מיותר. אמ, ואחרי זה, כשהוא וקטיה עברו דירה, אמ, אז הוא ממש הושיב אותי לשיחה, והוא אמר לי שהם מחפשים דירה, ושהוא רוצה לדעת אם אני רוצה שיהיה לי שם חדר, Um, וגם לו וגם לקטיה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה הבית שלי. Um, ואמרתי לו, תראה, כאילו, אני יודעת, אבל חבל שיהיה לכם חדר שיעמוד ריק, אנחנו גרים פה, ואני אמשיך לבוא, ואני פשוט אחזור לישון בבית. וזה um, היה בסדר, אבל היה לו מאוד מאוד חשוב um, שכל מקום שהוא גר בו ירגיש לי כמו בית.
1: אבל זה, ברור. אבל זה לא פגע בעצם במערכת יחסים אליכם. לא, ולכן.
0: לא, אני לא חושבת, פשוט כאילו, יש לי טיפשי לסחוב דברים וכזה, וגם באיזשהו שלב נהיו לי חיים חברתיים שהיו לי חשובים.
1: והיה לך קשה
0: לישון פעם פה, פעם פה, פעם פה, פעם פה? האמת, אוקיי, אז אנחנו נעשה דיטור קצר, ואני אגיד שאני בטיפול פסיכולוגי כבר איזה שנה וחצי, ובתחילת הטיפול כזה עושים הצגה עצמית, ככה את יושבת ו... פורסת בפני הפסיכולוגית את כל סיפור חייך. קורה, קורה, קורה. ואז איפשהו, בערך חודש לפני הטיפול, אמרתי משהו על זה שההורים שלי היו גרושים. חודש לפני הטיפול? חודש בתוך הטיפול, סליחה. אמרתי משהו לגבי זה שההורים שלי התגרשו, ואז היא לי, מה? ההורים שלך היו גרושים? אמרתי לה, כאילו כן, ברור. ואז היא לא אמרת לי את זה? אמרתי לה, ברור שאמרתי לך? היא לי, יש לי הכל כתוב, אז לא אמרת שמעתי, נגלה, נגלה בהמשך. ואז דיברנו על, ה, על זה שאני מאוד אוהבת שינויים, ועל זה שמאוד קל לי להרגיש בבית בכל מקום. כאילו, כל מקום שאני נמצאת בו יותר משניים-שלושה לילות הוא הבית שלי. אני מאוד, אין לי איזשהו סנטימנט אה, ל, לקירות, לארבעה קירות. כאילו, ש, הבית הוא איפה שאני כרגע, אה, בהרבה מובנים. ודיברתי על זה שמאוד קל לי להרגיש בבית, ו... ועל זה שכשכל מקום הוא בית אז גם שום מקום הוא לא בית. ואז פתאום הבנו שיכול להיות שזה קשור לזה שכשהייתי ילדה היו לי הרבה בתים. גם בכל רגע נתון היו לי שני בתים, וגם עברנו הרבה. את עברת אה, מכפר סבא לתל אביב, שזה היה מעבר מאוד משמעותי, אבא עבר המון בתים. גם מתל אביב, מתל אביב להוד השרון, למכבים, לרעות, לעוד בעיה ולרעות, אנחנו עברנו לדירה כאן. כאילו, היו המון מעברים בחיים שלי, וכאילו דיברתי על זה שיכול להיות שזה קשור לזה. משהו במעברים האלה הרגיל אותי לעשות את זה באופן חלק יותר, אני חושבת.
1: אוקיי, okay. אבל אני חושבת שחלק מהעניין שזה לא מאוד טראומטי, זה היחסים ביני לבין אבא. נכון, נכון, הייתם נהדרים.
0: הייתם נהדרים מאוד. תודה. אוי, איך היא מה? נהנת, נהנת מהמחמאות. אני, um,
1: בואי, אני עבדתי על זה קשה.
0: נכון, נכון. Um, הם אף פעם לא רבתם, מולנו. לא יודעת אם רבתם. לא, מה... לא רבנו.
1: מהרגע שהתגרשנו, הפסקנו לריב. נכון, לפני זה, לפני זה רבתם,
0: אבל זה לא העניין כבר. Um, תמיד דיברתם טובות אחד על השנייה. Um, הייתם חברים. המשכתם לקרוא אחד לשני בשמות החיבה מהנישואין. Um, גם אחרי הגירושין. הייתם חזית מאוחדת. הייתה איזה, כלומר, נגיד הייתה איזה סדרה שראיתי כשהייתי ילדה, קבועה כל שבת שנייה, שזה היה על כזה שלושה ילדים שההורים שלהם גבושים. ואז היה שם איזה פרק שהילדה הגדולה, היא כזה, יש לה יום הולדת, וההורים כזה מנסים... ואז היא כזה מחממת את ההורים על איזה מתנה כל אחד קונה לה, וכל אחד רוצה לעקוב את זה. ואז אמרתי לעצמי, אצל ההורים שלי זה לא היה עובד, כי היא כאילו עבדה עליהם. אמרה לו, אבא קונה, אמרה לאמא, אבא קונה לי את זה, ואז היא אמרה לה, אז אני אקנה יותר, ואז היא אמרה לאבא, אמא קונה לי את זה, ואז ככה היא הצליחה כאילו, להביא לה איזה שתי טלוויזיות גדולות, משהו מוזר קרה שם. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, זה בחיים לא היה עובד אצלי, כי ההורים שלי מדברים אחד עם השנייה לפני שהם מדברים איתי. כלומר, האינפורמציה עוברת וממש לא דרכי. כלומר, מעולם לא הרגשתי שאני איזשהו שליח של אינפורמציה, ולמעשה הרגשתי ש... כאילו, גם כשהייתם גבושים הרגשתם כמו חזית הורית אה, מאוד מאוחדת. אה, כלומר, לא סתרתם אחד את השנייה בשום דבר, לא היה כזה, נגיד הוויכוחים היחידים שאני זוכרת, זה, וזה משהו שמאוד הפליא אותי כשהתחלתי לעבוד אצלך במשרד. אז פתאום גיליתי שהורים רבים אצל מי הילד יהיה. ואני זוכרת בתור ילדה, כל מיני כאלה, אני נוסעת לאילת, אז תיקח אותם לסופש. לא, לא, אני נוסעת, תיקחי אותם עד הסופש. וכאילו, אצל מי הילד לא יהיה? אצל מי הילד לא יהיה. זה כאילו,
1: זה לא היה ריבים, כמובן, זה היה כל מיני ויכוחים, אבל ואז כאילו... זה רק אם שנינו היינו צריכים לנסוע באותו זמן,
0: אז הייתה לי עד בעיה. נכון, ואז פתאום כאילו... כשהתחלתי לעבוד בימי משפחה, הבנתי אז כן, לא הרגשתי כלי במאבק הזה, הרגשתי שהוא מאוד בצד, שאני לא יודעת שהוא קורה. לא היה מאבק. נכון, לא הרגשתי, לא משנה, הרגשתי שזה משהו שקרה, וכאילו, וכרגע הוא כבר לא בעולם הליך הגירושין הזה. אני זוכרת איזה פעם שאבא קנה לך איזה משהו בחו"ל, ואמרת לו בטלפון, סליחה, את קנית לאבא משהו בחו"ל? והייתם בטלפון, וכשאני הייתי באוטו, היית בטלפון עם אבא, היית בדרך לשים אותי בבית ספר, בסירקיס, ואז קנית לו משהו, והוא אמר, אני אחזיר לך, וזה אמרתי לו, ואמרתי לו, לו, עזוב שטויות, תגזז מהמזונות. וכאילו, ואז... באיזשהו איך שלב... איך זה יכול להיות, אלוני? לא, ויתרתי על מזונות בשנה הראשונה. אבל ראשונה. רגע, זה בדיוק הנקודה. ואז אני זוכרת באיזשהו שלב שאמרתי אחרי זה משהו על מזונות, ואז אמרתי לי, איזה שטויות, אני לא לוקחת מאבא שלך מזונות, אני ויתרתי עליהם מזמן. והעובדה היא שלא ידעתי שהמזונות קיימים, חוץ מהערת אגב קטנטנה בשיחה, וגם לא ידעתי על אי התקיימותם, כאילו, זה לא היה משהו... ש... ידעתי את ה... יד... את הביטוי מזונות הכרתי כי היית עורכת דין לדיני משפחה ואני הייתי קלפת קטנה שמקשיבה לשיחות טלפון שלך. כאילו זאת הסיבה שידעתי בכלל מה זה מזונות, אחרת לא הייתה שום סיבה שאני ידעה מה זה. ולעומת זאת אני זוכרת חברות שלי שממש כזה היו מעורבות בעניין הזה שהן ממש ידעו מה זה אומר תשלומי מזונות. אני ידעתי בקטע מקצועי מה זה אומר. ולא לא ידעתי, ו- 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 כאילו, מעולם זה לא היה משהו שנאמר מולנו. Um, וזה היה מאוד חשוב. לא ידענו שוב, אחרי זה אני זוכרת גם כשבגרתי, שאלתי אותך קצת על ההליך, ואמרתי, אם אף פעם לא היינו בבית משפט, ופשוט... יום אחד יש שני הורים שגרים ביחד, ושבוע אחרי זה הם כבר לא גרים ביחד, וזה כל מה שידעתי וכל מה שידענו. וזה כל מה שצריך לדעת. הור... ילדים לא צריכים לדעת על הליכים משפטיים, לא צריכים לדעת אבא שלכם גורר אותי לבית משפט, לא צריכים לדעת אמא שלכם מזונה בגדה בי, לא את, חלילה, 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 <laughs> אבל פשוט כאילו מהיכרותי עם התחום. לא צריכים לדעת אבא לא שילם מזונות החודש, לא צריך לדעת אמא שלכם לוקחת לי את כל הכסף ובגלל זה אנחנו אוכלים קרטיב במקום טילון, כאילו זה לא משהו שילדים צריכים לדעת. הם צריכים שיהיה להם שני
1: ואז אנחנו מגיעים לצבא שלך, מתגייסת ב-2015.
0: ספטמבר 2015.
1: אנחנו גרושים פחות מעשר שנים, ואת הגברת מחליטה להיות לוחמת.
0: בעוונותיי.
1: אני זוכרת שהתקשרת ואמרת לי, אמא, זאת ההחלטה שלי, אני אעשה את זה אם תתמכי בי או לא תתמכי בי. אבל בכל מקרה, זה מה שאני מתכוונת לעשות.
0: ואת אמרת לי, אין בעיה, תעשי מה שאת רוצה, אני לא באה שוב פה לבקר אותך כל שבועיים עם אוכל בחור הזה בדרום, ובאת לבקר אותי כל שבועיים עם אוכל בחור הזה בדרום. כן, לא עזר לי האיום הזה. ללמדך על איומים. כן, תואר המילה. תואר המילה, אמרתי לך שאני לא מנהלת מסע ומדד עם
1: טרוריסטים. הגעת בכל זאת? הגעתי, הגעתי עם אבא גם. ברור. ואז אנחנו, את חוזרת פעם בשבועיים, ואנחנו אומרים, מה, עכשיו, לאיפה היא תהיה וזה. ואת באה הבית, באה אליי, ואבא וקטיה באים גם לארוחות ערב, וזה הופך להיות נוהג.
0: כן, טוב, זה היה רק הגיוני, כי אחרת הייתי רואה את אבא פעם בחודש, מה שלא, לא לעניין. לא הם תמיד היינו מאוד קרובים, מאוד אוהבים, הוא וגם... כשהייתי בצבא, כאילו, כשנהייתי לוחמת, הרי את קצת חתכת את הסיפור, אני לא התגייסתי להיות לוחמת, עשיתי הסבת מקצוע, לא משנה, אבל אבא היה... רגיש כאילו שזה הרגע שהוא הכי גאה בי. כאילו את uh, תמיד הייתי, הייתי בתור תלמידת תיכון, הייתי תלמידה מאוד טובה ומצטיינת ופיזיקה, מתמטיקה, כל השטויות, ואבא זה לא כל כך הזיז לו הציונים שלי. הייתי באה אליו אבא תראה, קיבלתי 95, הוא אמר לי למה לא 80, למדת יותר מדי. את <אז אז> תמיד היית מאוד גאה בי, ואבא זה לא כל כך עניין אותו הציונים. ואז כשאני הייתי לוחמת, פתאום אז כזה הייתי, הייתי, הייתי מאוד הבת שלו. זה היה כזה רגעים שהיה Uh, אז כן, אז גם הקשר שלנו מאוד, אפילו שהתראינו הרבה פחות, הקשר שלנו מאוד התחזק בתקופה הזאת. Uh, כן. אז ברור שהיה חשוב לראות את שניכם באותו סופש.
1: כן, אבל את מבינה שרוב ההורים הגרושים לא
0: מעוניינים להתארח
1: מזל... אצל ההורה השני עם בן או בת הזוג, וגם צריכים בני זוג שיסכימו לקשר הזה. איזה
0: מזל שלא נולדתי לרוב ההורים הגרושים.
1: כן, אז האמת שבאמת פה גם דן נהיה חבר של אבא באותה תקופה, וגם אה, אה, קיבלנו את קטיה...
0: אהובת ליבי.
1: כן, ואנחנו מחליטים לעשות ארוחות שישי ביחד, וזה דווקא מאוד מחזק את הקשר בינינו. כאילו אנחנו הופכים בחזרה למשפחה. נכון? כן, זה, כן. זה היה מאוד ברור. גם ליל גם חגים, בזכותי. בזכותך.
0: ליל הסדר, חגים, ארוחות שישי. כן, משפחה מצחיקה, משונה, מופרעת קצת, אבל... למה מופרעת? בקטע טוב. אוקיי. אבל הכי טובה בעולם. מורכבת. מורכבת, אני תמיד יותר אוהבת אנשים עם משפחות מורכבות, הם יכולים להבין דברים קצת יותר. כן, הרבה מורכבויות, אבל את יודעת, תמיד חשבתי שזה כזה סיפור מאוד מורכב, ואז יום אחד, כשהייתי בצבא, דיברתי עם איזה חבר שהייתי בקורס פראקים, ואז הוא אמר לי כזה, כן, עם ההורים שלי, אולי רק אם, ההורים שלי באים מהבית של אימא שלי, לא מכיר אותי, אמרתי לו, אה, מה, גם ההורים שלך הגרושים, והם בקשר מאוד טוב? אמרתי כזה נורא, הם התגרשו, ואז הם התחתנו שוב, ואז הם התגרשו, ועכשיו הם שוב פעם ביחד. אז הוא אמר לי, יש, יש צרון, יש מורכבויות כן, אז זה היה מורכב, אבל גם מאוד נורמלי. בטוח יותר נורמלי מהורים שלא מדברים אחד עם השנייה.
1: כן. ואז את חוזרת מהצבא, ומה זה עושה לך ששני ההורים שלך ביחד בסוף האש בארוחות ערב?
0: קודם כל, זה היה לי נראה די טבעי, כאילו לא חשבתי על זה אז כדבר מוזר, ואני מניחה שזה כי כזה, כל החיים הייתם כזה ביחסים מאוד ידידותיים. זה מאוד הקל עליי, כי בתור חיילת שחוזרת הביתה או בשישי בבוקר עד שבת, עד כזה לישון בבוקר, או בחמישי בשלבים מאוחרים יותר, אז כזה, יש מלא מה לעשות בסופש, וצריך לפגוש את שני ההורים שלי, והיה לי בן זוג אז, והיו לי חברות, וכזה מלא מלא, כאילו, והסופש נהיה כזה מאוד מאוד עמוס, כשכל מה שאני רוצה לעשות זה רק לישון 14 שעות על מיטה שלא של נמצאת באוהל. אז זה הוריד ממני המון לחץ, כי פתאום כזה... כאילו, יש וי על כזה לפגוש גם את אבא, ואני לא צריכה... כאילו, זה לא עוד... מטלה. לא, לא, לה, לא רציתי להגיד מטלה, אבל זה לא עוד, כאילו, כי שום דבר לא אומר לא מטלה, אבל זה לא עוד משהו שצריך להיכנס ללוז שלי. וגם לא הייתי צריכה לוותר ככה על ארוחות איתו, ולא לוותר על ארוחות איתך, ככה או ככה. הייתי צריכה להיות בארוחה כלשהי. ואם לא הייתם ביחד, כזה, הייתי פה... עושה, אני מאוד אוהבת ארוחות שישי. זה כאילו הייתי מגיעה לארוחת שישית, זאת אומרת, כל אחד מכם פעם בחודש, אז זה לא כל כך הרבה. כן, זה מבאס. מאוד.
1: אוקיי, ואז את משתחררת. נכון. את התחילה לעבוד אצלי.
0: גם, נכון. כמה זמן? מהשחרור עד שטסתי. השתחררתי, יצאתי לחופשת שחרור באפריל 18, אולי אני אגיד את זה כאן כדי שיהיה מתועד. אני יצאתי לחופשת שחרור ב-10 באפריל, אז אמרתי, תתחילי לעבוד אצלי במאי, קחי לך קצת חוקר אחרי זה התקשרת, אמרתי, אני הייתה מזכירה חולה, את יכולה לבוא? ואני בבוקר הראשון של חופשת השחרור שלי, לבשתי מדי חולצה מכופתרת ומכנסיים שגנבתי מהארון שלך, ובאתי לעבוד, ומאז אותו יום פשוט התחלתי, פשוט התחלתי לעבוד אצלך. זה היה באפריל 2018, וטסתי בחודש נובמבר, אז שבעה חודשים. שבעה חודשים סך הכול. והמשכתי,
1: אבל כשחזרתי. כן, היית מאוד חסרה לי. עד היום את חסרה לי.
0: מוקדש לך.
1: Um, רגע, אבל בואי נדבר. את, את טסה לחו"ל. נכון. ואז... לארבעה חודשים. אז רק 4 חודשים 4 4 זה רק ארבעה חודשים היה? זה היה נראה 5. לי כמו נצח. ואז אני מקבלת uh, טלפון, שאומרים לי שאת uh, באמבולנס, שצריך לקחת אותך באמבולנס לבית חולים. עכשיו... האגדה אומרת שמונה שעות, זה מה שאני זוכרת, את אומרת שלוש אני זוכרת שזה היה שמונה שעות, לדעתי את היית בחצי הכרה. לא. וצריך uh, לקחת אותך לבית חולים במרחק שמונה שעות מהעיר שבה הייתם, uh, כי לחץ הדם שלך הולך ויורד והאירועים לא עוזרים. ואני באמצע תחרות ישראמן, שתי דקות לפני זה ראיתי את אבא, דן עושה את התחרות, ואני מתחילה להתקשר לאבא בהיסטריה והוא לא שומע אותי. ופשוט התיישבתי על המדרכה והתחלתי לבכות באילת. מאמין. איי, זה היה הגהנום. חשבתי שזה הגנום, אחר כך נהיה הגהנום. או. <מאמי> ו... <מאמי> זה היה בינואר, והתקשרתי לשלומיק ואמרתי לו, שלומיק תפתח פקט, התקשר, התקשרתי לחדר מצב במשרד החוץ <מאמי> ואמרתי להם, הבת שלי בדרך, מה צריך לעשות? <מאמי> כל סכום <מאמי> בעולם, תצילו אותה. הייתי בהיסטריה מוחלטת, את בבורמה, ויש לציין שזה היה בבורמה, ואז שגריר ישראל בבורמה, קונסול. המדהים, קונסול, ניר, ניר מה, ניר,
0: לא יודעת מה שיש לך. לא זה.
1: זוכרת, ניר מדהים, ואשתו אה, הרופאה מורן, נכון. לוקחים פיקוד.
0: אולי אטיאס? אולי המצאתי, המצאתי ממש. לא,
1: לא. אה, ומורן אה, נותנת הוראות לנהג של האמבולנס, לאיזה בית חולים לקחת אותך, ונותנת לרופאים בבית חולים הוראות איך לטפל בך, כי לא היה להם שום מושג, ואשכרה הם הציעו
0: לך את החיים. הם היו כל הרופאים אה, עם כפכפים, ובחיים, אה, אני זוכרת שישבתי שם בבית חולים, ואמרתי, בחיים לא איחלתי כל כך לרופאים נעליים סגורות. <laughs> <laughs> תמיד נראה לי מובן מאליו, שלרופאים יש נעליים סגורות, אבל לא היו להם. אה, כן, תמשיכי, וואו. כי זה היה הנקדוטה היה... ביותרת. עבורך, בשבילי זה היה סיפור נחמד.
1: לא, את היית חלשה, ואז נכון, אני הכרחתי אותך. נכון, היה לי סלמונלה. היה לה סלמונלה, והסתובבה שמה כמו כל הילדים בכל מיני הוסטלים של דולר וחצי, ואני לקחתי, שאלתי את מורן, מה המלון הכי טוב שם ליד? במנדלי. במנדלי זה
0: היה? אני... היה?
1: היה הילטון? ושילמתי לך על הילטון, ואמרתי לך, אני מאשפזת אותך בהילטון, את לא זזה משם, רק שירות חדרים. גם לא כל
0: כך יכולתי ללכת בתקופה שאחרי, הייתי נורא מסכנה. ולא יכולת לזוז, לא יכולת לפתוח את המים. לא צריך לפתוח את המים, אני זוכרת שאמרת לי
1: שבן הזוג שלך ישן ועצמאה, ואת לא יכולה לפתוח את המקבוק מים מרוב שאת חלשה. נכון, היה... ואז לקחתי מטוס ו... הייתה
0: מסכנות.
1: מה זה לקחתי
0: מטוס? את ניסית לשכנע אותי לחזור לארץ, אני ידעתי שדברים חמורים כשדן ניסה לשכנע אותי לחזור לארץ, אז אמרתי, אוקיי, באמת, אם דן מנסה לשכנע אותי לחזור, היא באמת דואגת. ואז אמרתי לה אני לא חוזרת, ואמרתי לו, אני לא חוזרת, ואת אמרת, אין בעיה, אל תחזרי, יום חמישי הקרוב אני בבנגוק, תדאגי לי, שם. קניתי לך כרטיס התייצבתי בהחלט.
1: פגשתי אותה במנקוק, ואז הלב שלי חזר למקום, וישר נתנה לי את הדרכון שלה, ואמרה, תהיה אחראית על זה. את עיפה את זה ממני. כן. ואז היינו סוף שבוע, זה היה בסוף ינואר. כן, כן. אופיר הבטיחה לי שבאפריל, ביום הולדת חמישים שלי, חוזרת.
0: מה זה הבטיחה לי? הבטחת. נכון, אבל זה היה, זה היה, זה היה ברור שאני חוזרת, שאו שאני חוזרת ליום הולדת שלך, או שאני לא לחזור כבר. או שתהיי בארץ ב-18 באפריל, או שלא תהיי בארץ, או שלא תחזרי בכלל. לא, את מגזימה. ברור שאני סתם מגזימה, אבל איפה הכיף בסיפור אם לא מגזימים? נכון. ואז אנחנו,
1: ב-14 למרץ 2019.
0: נכון, אני עליתי על הטיסה ב-13. כן,
1: והגברת סיפרה לי שהיא טסה להודו, לאיזשהו פסטיבל. את לא זוכרת איזה? לחג, פסטיבל עם לחג, צבע.
0: לחג, לחג חג,
1: להולי. חג, איך קראו לזה? הולי. חג הולי, אוקיי. ואני ככה מדמיינת אותה בחג, צ... פסטיבל כזה עם צבעים, ולא יודעת מה דימנתי שם. ולמחרת בבוקר, ו, והיא מסמסת לי לילה טוב אימא, אני אוהבת אותה ומתגעגעת. ומשהו ב-SMS הזה הכניס אותי לאיזושהי חרדה, ולמחרת בבוקר אני כאילו מנסה לתפוס אותה, והיא לא זמינה, לא זמינה, ואני מסמסת לחבר שלה, מה עם אופיר? הוא אומר לי, לא, הכל בסדר, היא ישנה. ובשעה הזאת את בכלל כבר נחתת בארץ.
0: נכון, ואז כבר הייתי בנתב"ג ודיברתי איתך במטוס, ואז התחלת לחפש לי כרטיסי טיסה לארץ. ואת שולחת לי, ואת אומרת לי, אני קונחת את הכרטיס הזה, ואת תחזרי, ואת זה, ואני אומרת לך, רגע, אני אדבר עם סוכני הסיעות שלי, אל תקני עוד כרטיס. אני לא זוכרת את זה בכלל. זה, זאת השיחה שהייתה לנו. ממש כזה, התחלת לשלוח לי כל מיני טיסות מדלהיט. שש בבוקר. כן, לא, כן, משהו כזה. יכולתי לשלוח לי טיסות לארץ, מתי לתכנן, מתי אני אחזור, כשנטוס לטנזניה, וזה, אמרתי, אני אדבר עם סוכן. בואי לא נקנה שום אף כרטיס טיסה, ואז כבר הייתי בארץ. היא כולם ידעו, כולם ידעו, כולם בעולם ידעו חוץ ממך ומאבא. זה היה חשבתי שאני אשמור את זה בסוד, ואז סיפרתי לדן, וסיפרתי לקטיה, וסיפרתי לדודים, וסיפרתי לאסף מסכן, כולם ידעו.
1: אבל עובדה. נכון. ואז דן אומר לי שהוא הולך לאימון. לרכב. לאימון, אימון רכיבה, לא משנה. ופתאום הדל... אה, ואני הייתי בבית, כי סיפרו לי שיש טקס... עכשיו, מה הסיפור
0: של הטקס? אבא היה אמור לטוס לחו"ל. קטיה שמעה אותו בטלפון, אומר שהוא יכול לטוס לחו"ל בתאריך הזה. והיא סיפרה לי. אז אני מאסטרית שקרים ותככים. אמרתי לאסף, אוקיי, אסף, בגלל שאתה ילד חמוד שמתנדב במדע, תמציא. שיש לך טקס קבלת תעודת בגרות חברתית, דבר שמעולם לא התקיים בתיכון אליאנס. וזה מה שמכרתם לשנינו. כן. ואמרנו שזה יש לסבתא, את הטקס הזה בבוקר הזה, והוא אמר לאבא כמה חשוב לו שהוא יהיה, ושהוא שנים מתנדב במד"א, וכזה, זה טקס מאוד מרגש בשבילו, וממש חשוב לו שאבא יהיה, אז אבא הזיז את הטיסה שלו. את ככה התעכבת בבוקר בבית. לא,
1: לי היה רשום... כאילו ש... ביומן שפנוי לי בבוקר, ולא הבנתי, ואז אמרו לי, מה, את לא זוכרת, יש לאסף טקס תעודת בגודל, אני לא, מעולם לא זכרתי תודה שרשמתי, דברות כן,
0: חברתי. כן. טקס כן. שמעולם לא היה זה
1: היה רשום לי ביומן, בלי שאני ידעתי מזה, ולא לא חשדתי, לא חשדתי, לא העליתי על דעתי. ופתאום, שמונה וחצי בבוקר, הדלת נפתחת.
0: ואופיר נכנס... דן נכנס ואחריה אופיר? לא, okay. אבל זה לא היה ככה. אני נכנסתי, את עומדת ממש פה במטבח, סליחה שאני שוברת את הקיר הרביעי, אבל עומדת במטבח, מכינה לאסף ארוחת בוקר, מסכן, הוא היה לטנט במינונים שיכולים להרדים סוס, הוא לא היה רעב, רק היה צריך לעכב אותך איכשהו. ואת מכינה ארוחת בוקר, ואני נכנסת, ואת לא מסתובבת, את עם אורחת גבינה, מיני פרצל כזה, ואני אומרת, היי. ואז את מסתובבת, שתעשי כל מה שאימא סבירה הייתה עושה ותקפצי עליי בחיבוקים ואת פותחת במשפט האלמותי. מה קרה? למה חזרת? למה חזרת? למה חזרת? מה קרה למה חזרת? עכשיו, אז זה לא איך זה... את לא מבינה? כאילו, זאת לא התגובה שציפיתי לה? איזה
1: חרדה הייתה לי שראיתי אותך. והלב שלי ידע לא סתם, לא סתם הייתה לי חרדה. היה לי הרגשה רעה. אופיר, מה מה קרה למה חזרת? למה חזרת? מה, מה את לא שמחה לראות אותי? חיבור בטח שאני שמחה, ב... ב... אבל למה חזרת?
0: למה <laughs> חזרת? ומה אמרת לי? <laughs> שהלב שלי אמר לי לחזור. וכמה נכון הם... זה היה. חודש לפני זה ממש ב-14 בפברואר, התעוררתי בבוקר והיינו אמורים לטוס להודו, ואני מאוד רציתי להיות בהודו, ובכלל בכל הטיול הזה אני הייתי זאת שכאילו אמרה אני רוצה לטעה חצי שנה, שבעה חודשים, ואני אמרה שהוא רוצה שזה הרבה לא מדי, וכל מיני כזה, זה תמיד היה שם, על הפרק, מה זה משנה, מה... ואז התעוררתי ב-14 בפברואר, ואמרתי לו אני לא טסה להודו, והוא לי, מה? אמרתי לו אני לא טסה להודו, לא יודעת למה. בוא נאריך עוד בתאילנד, היינו אמורים להיות איזה שבועיים וחצי בתאילנד, בסוף היינו שם חודש וחצי, בוא נשאר עוד בתאילנד, באמצע מרץ אני אחזור לארץ, אתה תטטוס תיאורד עם חברים שלך. אז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, לא יודעת. זה מה שהלב שלי אומר, באותו יום כבר היה לי כרטיס טיס על הארץ, ולא העלתי להסביר את זה. הייתי אמורה לחזור ב-1 באפריל לארץ, זה היה התאריך המקורי, בסוף חזרתי ב-14 במרץ.
1: זה ממש אבא מגיע למטה, אבא מגיע למטה. לא, אבא
0: הגיע לאליאנס כבר. ואז אסף אמר לו, רגע, אני צריך חולצה לבנה שנמצאת אצלך בבית. ואבא היה בעצבים, כי היו לו בדיקות דם. ואסף החזיר אותו. ואסף אמר לו, אוקיי, טוב, ואז הוא בא לפה, ואז אסף אמר לו, והוא אמר לאסף, בוא למטה קח את החולצה, אני חייב כאילו גם לעשות דיגודם. ולא ידנו איך לעלות
1: אותו, ואז, ואז אמרנו... דן אמר לו, אני רוצה לדבר איתך. לא, דן אמר... אמרנו לו, דן רוצה להראות לך משהו, הוא מבקש שתעלה, ואז הוא עלה. ואז הוא עלה. ואת פותחת
0: לו את הדלת. נכון, והוא, בניגוד לגברת פולין, מחבק אותי, ובלי ש... מתחיל לבכות. נכון.
1: מתחיל, הוא לא ראה אותך, אני ראיתי אותך פעמיים בתקופה נכון, הזאת, לא הוא
0: הוא לא דבר הגיוני לעשות. כן. לא מתבקש דפי. אפילו.
1: כן. <laughs> אבל אצלנו... מעליב אם זה לא קורה. הלב <laughs>
0: שלנו <laughs> ידע. <laughs> uh, כן. ואז uh, שבועיים אחרי זה הוא
1: <laughs> שבועיים אחרי זה הוא <laughs> כן.
0: עשיתי ספוילר. 29 במרץ, אני, זה היה יום שישי, אני יצאתי עם אבא לרוץ, כי הייתי כזה חזרתי שמדמנה יותר מהטיול, וכזה רציתי לחזור לרוץ, כי לפני זה מאוד אהבתי לרוץ, ויצאנו לרוץ אחרי צהריים, ואז הוא אמר לי שיום אחרי זה יש לו רכיבה, ואם הוא לא יעייף מדי אז אולי נרוץ מחר, אחרי זה גם, גם, גם יום אחרי זה אחרי צהריים, ושמתי לב שקטיה לא רצה איתנו, אלא כזה הולכת מאחורה, וכזה לא עשה איתנו את האימון אלא כזה... מנחה אותנו אבל לא משתתפת באימון, והיא אמרה שבא לה בורקס, ואמרתי, מתי בא לקטיה בורקסי? ואז התחלתי לחשוד קצת. <אז> והיינו <ואני> הורים להיפגש יום <אז> אחרי זה לרוץ, ואז יום אחרי זה בשבת בבוקר את אותי, כאילו פותחת לי את הדלת קומי, אבא בבית חולים. ואז יצאנו אה, לקפלן, מקום קולל, אה, וכזה... ואתם, <אז> אנא. את אמרת לי, אבל מה קרה לו ומה קרה לו? ולא כל כך עידנו מה קרה. לא, ואז
1: אמרתי לך, אני לא יודעת, תתקשרי אליו.
0: נכון, ואז התקשרנו אליו, וענה...
1: לא, לא, אף אחד לא ענה, ואז אריאל התקשר אליי, ואמר לי, אופיר מתקשרת לניב. ואמרתי לו, נו, והוא לא יכול לענות? והוא אמר, לא, הוא לא יכול לענות, ואתם צעקתם. באיזה אמבולנס באיזה אמבולנס? ואני לא הבנתי.
0: שמענו את מוחי, ואסף אמר, זה או אסף אמר זה אירוע לבבי בטח, ואני אמרתי לו, מה קשור אירוע לבבי? הוא צעיר והוא בריא, זה אירוע מוחי. אסף ניצח בוויכוח האיום והנורא הזה. כן.
1: ואז נסענו לקפלן. נסענו
0: לקפלן. והוא היה תוך כדי החייאה. וזהו, יום אחד היה לי אבא, ויום אחרי זה כבר נו. ככה מהר.
1: Just like that.
0: כן. ואז בהמשך אותה גם קטיה סיפרה לנו שהיא בהיריון, ואני צדקתי זה, עם זה החשד הזה. זה לא היה ככה. את ידעת.
1: אני ידעתי, אני, אנחנו היינו בפורים במסיבה ביחד, ואז דן שם לב, הוא אמר לי, נראה לי שקטיה בהיריון. והתקשרתי לאבא, ואמרתי לו, תגיד, קטיה בהיריון? אז הוא לא יכול לספר לי, אז הוא אמר לי, כן, אבל תקשיבי, זה נורא בהתחלה, אל תגידי לילדים. זה היה שבוע לפני. ולא אמרתי לכם, ואז אנחנו שכבנו פה בחדר אחרי שכולם הלכו. וקטיה התקשרה ואמרה, התקשרה אליי ואמרה לי, את יודעת שהוא השאיר לנו מזכרת, ואתם צעקתם לי, למה לא אמרתם לי? למה לא אמרתם? למה לא אמרת לנו? למה לא אמרת לנו? ואמרתי לכם, אבא אמר לי לא להגיד. וככה באותו יום גם נודע לכם שאבא שלכם מת, וגם שהוא עומד להיוולד תינוק. בן. בן, המהמם.
0: כן, אה, בהחלט. זה קרה. אה, ואז ישבנו שבעה אצלך בבית. כלומר, ממש בבית הזה פה. Um, ולא בבית של אבא וקטיה, גם כי זה בית, כאילו, גם יותר גדול, וגם... זה הפס... הבית שלכם. כן, זה הבית שלנו, לא היינו צריכים uh, להיעקר uh, לשבוע. Um,
1: וזה גם היה מאוד טבעי שגם אני וגם דן יישב עליו
0: שבעה. נכון. ישבנו חמישתנו. את, דן, קטיה, אסף ואני. Um, ואני חושבת שאז דיברנו כזה עליהם, על החשיבות של איך זה היה כשהתגרשתם. כי אני חושבת שאמרתי לך שאם היית מונעת ממני דקה אחת איתו, ואז הוא היה מת בגיל 54 כשאני בת 22 עם כל כך מעט שנים איתו, לא הייתי סולחת לך. זה נכון. ו... אל תבקי, אנחנו בשידור. את לא עורכת את זה החוצה, זה אותנטי. נכון, ובדיעבד אני יודעת להגיד שהגירושים שלכם היו אחת הדברים הכי מדהימים שקרו לי, כי גם היו לי הורים מאושרים, ואמיצים, וחזקים, ולימדתם אותי על סוגים שונים של משפחה, ועל אהבה, ועל בחירות. אמא, פדיסת הפוכה בלייב. זה לא בלייב, אבל אל תערכו את זה החוצה. באמת, אני אכעס עלייך אם זה ייערך. זה אותנטי. וזהו, אני חושבת שכאן הסיפור להורים הגרושים שלי נגמר. כן. כי עכשיו כשאני אומרת כזה שיש לי אח, אבל שהוא רק...
1: בן שלוש.
0: נכון, לא, ואז כשאני אומרת שהוא חצי אח שהוא רק מאבא שלי, אז אומרים לי כזה, מה, ההורים שלך גרושים? תמיד כזה מוזר לי להגיד כן, אני אומרת היו גרושים. <אח> כן, כי ההורים שלי זה כבר לא היחידה שמתקיימת.
1: ובן, בן, בן נולד שהוא... אחרי שמונה חודשים. מושלם ומתוק. ואני מבחינתי הוא? הנכד שלנו. הנכד שלי. הוא ילד מדהים. נכון. הוא מזכרת מדהימה.
0: נכון, וזהו. כאן הסיפור הזה נגמר. יש עוד הרבה סיפורים שממשיכים, אבל הסיפור על ההורים הגרושים שלי נגמר כאן. תודה, בייבי, שהיית. תודה לך שהערכת אותי. אנחנו לא בוכות. הם בוכים גם. הם לא בוכים. הוא בוכה. הוא לא בוכה.
1: זהו, תודה על האירוח. מהניתי מאוד. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.